0: Hallo und moin moin, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet euch eine spannende mom money story mit meiner Kursteilnehmerin Lisa. Das Format Marmen Money Stories ist ja noch ganz fresh und ähm, ja, es freut mich mega, dass das Format so gut bei euch ankommt. Ich habe tolles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, in den Marmen Money Stories erzählen Frauen aus der Community ihre Erfolgsgeschichte und auch von ihren Herausforderungen und persönlichen Learnings, die sie auf ihrer Finanzreise erlebt haben. Und in der letzten Folge hatte ich ja Katharina zu Gast, die ebenfalls an meinem Online-Programm Finanzstark im letzten Jahr teilgenommen hat. Und falls du da noch nicht reingehört hast, dann hol das unbedingt nach, da gibt es nochmal eine ganze Menge Inspiration und Tipps für deinen Finanzstart. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Heute erzählt uns die liebe Lisa ihre persönliche Finanzstory. Lisa hat vor ein paar Monaten an meinem finanztag online kurs teilgenommen. Und ja, bei ihr war das so, dass sie ganz lange das Thema Altersvorsorge noch vor sich hergeschoben hat, weil sie einfach nicht wusste, wo sie anfangen soll. Und auch dachte, dass Börse und Geldanlage immer mit einem riesengroßen Risiko einhergeht. Heute nach meinem Kurs weiß sie es natürlich besser. Gestartet ist sie auf jeden Fall ohne Vorkenntnisse, aber mit dem Willen, sich selbst um ihre Altersvorsorge zu kümmern und unabhängig von Staat und Partner ihre Finanzplanung in die eigenen Hände zu nehmen. Und dafür war sie eben auch bereit, in den Kurs zu investieren. Und dass sich das absolut gelohnt hat, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Heute investiert sie in ETFs und hat richtig Spaß am Thema Börse und Geldanlage entwickelt. Außerdem sprechen wir auch darüber, warum es für sie keine Alternative war, die Finanzen von anderen managen zu lassen, wieso das Thema Finanzen und Geldanlage häufig immer noch ein Tabu ist, insbesondere unter Frauen, welchen Einfluss der Kurs auf ihre Familie, ihren Freundeskreis und ihre Partnerschaft hatte und was sie Frauen rät, die ihre Finanzen ebenfalls in ihre eigenen Hände nehmen möchten, aber noch nicht in die Umsetzung gekommen sind. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und Motivation durch diese inspirierende Geschichte von Lisa, eine wirklich tolle, positive und beeindruckende Frau. Und wenn du jetzt denkst, das will ich auch, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, das Thema Finanzen und Altersvorsorge vor mir herzuschieben und ich will endlich einen Haken hinter das Thema setzen und mein Geld für mich arbeiten lassen, dann habe ich was für dich. Und zwar startet die nächste Finanzstark-Kursrunde in einer Woche. Yay, in einer Woche schon. Wahnsinn. Also es geht wieder los ab dem 1.6., und du kannst dich jetzt noch ja knapp eine Woche, ich glaube, es sind genau genommen auch nur noch sechs Tage. Morgen ist dann Dienstag, wenn du die Podcast-Folge hörst, ähm, dann sind es nur noch fünf Tage. Also du kannst dich jetzt, wie gesagt, noch unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste setzen und dir damit erstens einen Platz sichern und zweitens, einen lohnenswerten Vertrauensbonus abgreifen und ich kann dir versprechen, der lohnt sich diesmal so richtig und den bekommen auch wirklich nur diejenigen, die eben vorab auf der Warteliste stehen. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit und diesmal gibt es nämlich zwei Pakete zu buchen, also einmal gibt es den Online-Kurs aufgeteilt in sieben-Wochen-Module, quasi als Selbstlernkurs, wie in den letzten vergangenen Male auch, also für völlig zeitlich flexibles und zeitunabhängiges ähm, oder ortsunabhängiges Lernen. Und dann gibt es aber noch ein mega Upgrade, Paket Nummer zwei ähm, und das ist das Gruppenprogramm. Dort begleite ich dich mit regelmäßigen Live-Calls und Einzelgesprächen und Q&A-Sessions sieben Wochen lang durch den Kurs. Also das ist wirklich perfekt für alle, die sagen, okay, ähm, sieben Wochen lang ein ähm, bisschen mehr Vollgas, ähm, dafür aber dann auch definitiv am Ziel. Und ähm, ja, mir geht es ja letztendlich wirklich darum, dass ihr in die Umsetzung geht und dass ihr am Ende auch ähm, ja, Anlegerin seid und anfangt, euer Geld zu investieren. Und ähm, ja, dafür ist eben für alle, die da einfach noch mehr Unterstützung brauchen und möchten, ähm, dieses Paket auf jeden Fall perfekt. Wie gesagt, also trag dich einfach auf die Warteliste ein. Das ist kostenlos und unverbindlich, aber du sicherst dir damit eben den Platz und auch ein Boni und du bekommst dann auch als allererste eben die Info zu den beiden Kurspaketen, also den Link zur Kursseite zugeschickt und dann kannst du dir da auch ganz in Ruhe anschauen, wie das alles aufgebaut ist und ob es entsprechend für dich passt und du gerne dabei sein möchtest. Anmelden für die Warteliste kannst du dich unter marmenmoneyde slash warteliste finanzstark slash und ich packe dir den Link zur Warteliste auch wie gewohnt in die Shownotes. Liebe Lisa, herzlich willkommen. Toll, dass du beim Podcast mit dabei bist heute. Ähm, bevor wir so richtig ins Thema Finanzen einsteigen und du uns von deiner ja, Finanzreise der letzten Monate berichtest, ähm, Stell dich doch sehr gerne mal ein bisschen vor. Was machst du so? Was treibst du so?
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Ähm, genau, ich bin die Lisa. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Man wird es wahrscheinlich hin und wieder ein bisschen hören. Man kann es nicht ganz verstecken. Ich bin jetzt aber seit äh, zweieinhalb Jahren in München habe davor als Ergotherapeutin gearbeitet, bin jetzt im Projektmanagement, also auch da ein, nicht nur der Umzug, sondern auch eine berufliche Veränderung und ja, am allerliebsten bewege ich mich trotzdem ein bisschen mehr in den Süden von München, in die Berge und verbringe da sehr viel Zeit. <lacht>
0: Genau. Ja. Und ähm, sag mal, wie, wenn du dich mal so zurückerinnerst, also wir kennen uns ja vom Finanzstark-Online-Kurs, den wir vor einigen Monaten bei mir absolviert hast und ähm, wie war denn so, ja, sag ich mal, deine Beziehung zum Thema Finanzen, Altersvorsorge, ähm, magst du da mal berichten?
1: Also ich muss sagen, ich habe das immer sehr auf die lange Bank geschoben. Das war immer so, ach, Altersvorsorge betrifft mich noch nicht. Und erst, wie ich wirklich den Umzug hatte von Österreich nach München, ist mir das erste Mal so wirklich bewusst geworden, weil ich mich mit der Rente auseinandersetzen habe müssen, österreichisches Rentensystem, deutsches Rentensystem, wie kriege ich da mein Geld und dann war es irgendwie so, okay, vielleicht sollte ich mich dann doch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und dann war es ganz schnell so, oh, ich habe doch studiert, da fehlen mir vielleicht ein paar Jahre, dann nicht Vollzeit als Ergotherapeutin gearbeitet, da fehlen mir vielleicht ein paar Jahre, wenn ich in die Zukunft blicke und denke, wenn ich Kinder habe, fehlen dann auch wieder ein paar Jahre ja. und dann war es auf einmal so, oh okay, ich sollte mich eigentlich mal über meine Altersvorsorge kümmern. Genau, und dann ähm, bin ich irgendwie vor einem Finanzdschungel gestanden, wo ich mir, ja, wo, wo, wo beginnt man? Also das war dann so quasi das, das größte Problem.
0: Ja, 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 ich glaube, so geht es halt ja auch leider sehr, sehr vielen. Und so ging es mir ja auch. Also ähm, das ist ja auch sehr unübersichtlich, muss man sagen. Also wenn man da erstmal ähm, ja nicht so an der Stelle landet, wo man eben entsprechend so ein bisschen an die Hand genommen wird, dann ähm, kann es ja auch so ein bisschen verwirrend <lacht> sein und vor allem auch abschrecken, was manchmal schade ist. Ähm, und das heißt, du hast im Vorfeld ja, zum Thema Aktieninvestments, Börseninvestments, nichts gemacht, also.
1: Ich habe, hab soweit eigentlich nichts gemacht, ich war eher, mein Freund hat sich da beschäftigt, da hat man mal so Wortfetzen aufgeschnappt, das war mhm. dann immer so, okay, lass ihn machen, was er machen möchte, ist mhm. nichts für mich, also das war eher so, ähm, ja, keine Ahnung, und, ähm, ja. Dann, wie ich begonnen habe, dass ich dann doch irgendwas machen muss, wenn die Rente nicht ausreicht, die Altersvorsorge, eine, ja, mich um die Altersvorsorge zu kümmern. Da sind dann auf einmal die Begrifflichkeiten dann doch wichtig geworden. Ja,
0: das stimmt. Also so ein bisschen, man muss etwas tun. Also man muss ein bisschen Bildung sozusagen und sich da ein paar Begriffe ähm, aneignen und einfach das Ganze so in den Grundzügen zu verstehen, das ist halt wichtig, ohne geht es leider nicht, also ganz ohne ein ähm, bisschen Fleißarbeit äh, in dem Sinne ist es dann leider nicht möglich, aber ähm, du hattest auf jeden Fall dann ja auch vor, das halt in die eigenen Hände zu nehmen, also weil du warst ja motiviert, den Kurs quasi zu machen, also es war jetzt nicht so, dass du, du dachtest, ich gehe jetzt zum Berater und lass das machen, oder was war da so?
1: Also per se bin ich allgemein ein Mensch do it yourself, ich mache gerne Dinge selber mhm. und ich gebe ungern Dinge aus der Hand, wenn ich nicht selbst ein bisschen eine Ahnung habe, deswegen war das für mich jetzt ja. da keine Alternative, da jetzt da zu einem Berater zu gehen, zu sagen, hier hast du mein Geld, mach was du da für richtig hältst, sondern ich möchte auch was finden, wo ich dahinter stehe und mir war dann auch wichtig, für mich war es am Anfang immer sehr risikobehaftet, äh, gedanklich. Ja. Das war eine sehr, sehr große Hürde für mich. Und dann durch den Kurs habe ich dann aber auch gesehen, dass man so ja, seine eigene Anlagestrategie finden kann. Und ich glaube, dass das ein Berater vielleicht gar nicht so genau umsetzen könnte, wie ich das gerne dann wollen würde oder jetzt schlussendlich auch getan habe. Von dem her... Ähm, war das genau die richtige Entscheidung, das selbst zu machen. Ähm, und ja, eine Strategie zu finden, die mir aber auch trotzdem ein gutes Bauchgefühl bringt und mich jetzt nicht irgendwie, ja, dass ich dann trotzdem Sorge habe, dass, dass ich was falsch gemacht habe oder ähm, ja.
0: Ja, also das heißt, du hast einfach jetzt ein richtig gutes Gefühl, weil du halt dein, ja, du hast das Wissen, du weißt, was du tust, du kannst einfach äh, ja, unabhängig deine Entscheidung treffen und fühlst dich wohl mit deinen Investments.
1: Genau, genau. Ja. Und Darüber ja. hinaus war es einfach auch so, dass ich ähm, gesehen habe, dass sich viel mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen, als man vielleicht zu Beginn annimmt. Also jeder kocht irgendwie sein Süppchen mhm. geheim in der eigenen Ecke. Ähm, und irgendwie, wenn man dann so ein bisschen ein Wissen hat, dann kommt man auch mehr in den Austausch und fragt man, ah, wie machst du das oder wo hast du angelegt oder wie bist du vorgegangen? Und ich finde, dieses Thema Finanzen ist ein großes Tabu oft. Ich finde auch unberechtigterweise. Ja. Und mit dem, wenn man dann aber trotzdem ein bisschen Wissen hat, dann traut man sich, glaube ich, auch mehr darüber zu sprechen.
0: Total. Also ich weiß ja auch nicht, wie das bei dir war, aber bei mir zum Beispiel war das auch auf jeden Fall so eher ein Männerthema, also im Freundeskreis auch. Und ich habe, ich würde sagen, schon ein Umfeld, wo ich viele finde, mit denen ich drüber sprechen kann, jetzt inzwischen sowieso. Aber auch ich habe mich erst so richtig getraut, dann auch das Thema mal anzuschneiden oder ich war dann auch überhaupt in der Lage, mal bei einer Frage nochmal was nachzufragen mhm. oder auch eine eigene Meinung zu haben und was dazu zu sagen. Und also ja, genau, was du gerade sagst. Also so ging mir das dann auch, dass plötzlich so aus dieser Passivität, weil man halt aktiv geworden ist, dann sich eben auch so eingebracht hat und plötzlich hat man da diverse Menschen, mit denen man halt darüber sprechen kann. Ne? Und das fühlt sich doch richtig geil an, oder? Das fand ich so.
1: Absolut, absolut. Und ja. ich finde super spannend, dann einfach auch so zu sehen, ähm, wer legt auf was Schwerpunkt? Sind es die erneuerbaren Energien oder bleibt es doch in der Automobilbranche? Ist es eine Mischung? Ähm, das finde ich ist auch super spannend zu sehen, weil, ja, da gibt ist ein bodenloses ähm, Fass, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten mhm. und dann finde ich es immer spannend, warum sich jemand ähm, für den ETF-Fonds entschieden hat oder ähm, für die Anlagestrategie ähm, nicht, weil ich meine, unbedingt ändern wollen würde, aber weil ich es einfach spannend finde, was mhm. es so tut. Ja,
0: ja, absolut. Also ich meine, ich finde auch, es ist ja auch, also ich dachte früher ja auch, es ist irgendwie super kompliziert und wirklich so als Finanzwissenschaftler nur zu verstehen. Ne? Und ähm, ja, ist es ja gar nicht. Also es ist ja wirklich eigentlich total lebensnah und ne, es sind, ja, wirklich, also man kann das alles erklären, auch mit Beispielen, so aus der normalen Welt. Und ähm, am Ende ist es wirklich alles kein Hexenwerk, wenn man einmal so diese Grundprinzipien verstanden hat. Und am Ende sind es vielleicht so fünf, sechs, sieben, acht Begriffe, die man ähm, ja einmal kapiert haben muss. Und dann hat man so eine ganz andere Basis auch, mit der man sich dann eben so austauschen kann. Ne? Aber voll interessant. Und wie war das so in deinem Freundeskreis? Waren die überrascht, als du plötzlich so angefangen hast, das Thema cool zu finden? <lacht> oder
1: Sie waren nicht überrascht, sondern ich war eher überrascht, wie viel ja. sich dann eigentlich mit dem Thema schon auseinandersetzen. Also eine Freundin von mir, die hat schon viel früher begonnen anzulegen und die ist auch jünger als ich, wo ich, mir, wo ich dann überrascht war, weil wir nie so darüber gesprochen haben. Mhm. Oder auch meine Cousine hat schon für ihre Kinder angelegt, wo ich dann ja, das war für mich irgendwie so. What? Genau, genau. So
0: erzählt er mir das nicht.
1: Ja. Genau. Und dann dachte ich mir einfach so: Ja, Wahnsinn, ich glaube, wir können einfach dann einfach auch ein ganz anderes Wissen unseren Kindern mitgeben. Ja, total. Abgesehen davon, dass ich finde, dass ähm, solche Themen eigentlich auch Schulinhalt sein sollten. Ähm, damit man, so wie du sagst, man braucht einfach ein bisschen ein Grundwissen an Vokabular. Ähm, damit man sich da zurechtfindet. Mhm. Aber wenn, wenn man in einer Partnerschaft oder unter der Familie, unter Freunden offen darüber spricht, ähm, ja, auch die Kinder werden davon lernen und vielleicht viel, viel sicherer damit mit dem Thema umgehen.
0: Ja, total. Also das, da bin ich auch voll bei dir. Und ich finde das skandalös, kann ich nur sagen, dass es nicht in der Schule besprochen wird. Also es gibt ja auch viele Themen, ne? auch wirklich diese... Äh, Renten, also das, das Rentensystem, das wird vielleicht noch, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, das wird vielleicht noch in einem Projekt, in einer Projektwoche oder was auch immer da durchgekaspert, aber eben wirklich so diese ähm, ja, Basics, ähm, privater Vermögensaufbau, Aktieninvestment, wie funktioniert eigentlich die Börse, wie funktioniert unsere Wirtschaft, wie hängt das alles so miteinander zusammen, ähm, ja, null. Halt gar nicht. Ne? Und auch so, ähm, also es fängt ja auch noch viel früher an, finde ich, auch der Umgang mit Geld, so wie spare ich sinnvoll, was bedeutet Sparen? Ähm, wieso ist Sparen, ist ja nicht gleich Geiz oder es bedeutet ja auch nicht, dass nur arme Leute sparen, sondern Sparen, also das war für mich früher zumindest immer so ein bisschen spießig und negativ besetzt, also so, ne? Die haben keinen Spaß, die sparen halt immer oder so. <lacht> Ähm, aber dass das eben letztendlich so ein ganz wichtiges Instrument ist und eher ähm, ja, zu, so einem, zu so einer Allgemeinbildung gehören sollte, dass einem halt einfach bewusst ist, dass man irgendwie einmal Verbindlichkeiten hat und einmal Vermögenswerte und dass es irgendwie wichtig ist, dass man halt in das eine, sprich in die Vermögenswerte mehr investiert, um halt einen Vermögenszuwachs zu bekommen, um dann eben später, als äh, insbesondere als Frau, ausreichend äh, im Alter versorgt zu sein, ja, das, dieser Zusammenhang wird halt leider nicht ähm, so dargelegt. Ne? Also es wird ja mittlerweile besser. Es gibt ja zum Glück mittlerweile auch mehr Angebote da draußen, ähm, die das Ganze ja, ein bisschen einfacher und ähm, zugänglicher vermitteln. Aber nichtsdestotrotz finde ich da auch auf jeden Fall, dass die Schule ähm, da eigentlich in der Pflicht wäre, sich irgendwie ein bisschen ähm, ja, mehr in die Verantwortung zu gehen sozusagen. Sehr cool. Und äh, du hast ja auch erzählt, dass du, dein, dass du mit deinem Partner dann ja auch offener über das Thema logischerweise gesprochen hast. So, ne? War mhm. das auch jetzt im Umgang beispielsweise mit euren gemeinsamen Finanzen? Also habt ihr da auch eine Veränderung durch den Kurs irgendwie durchge, ähm, durchgemacht oder...
1: Tatsächlich schon. Also man muss dazu sagen, dass wir schon eigentlich immer sehr offen über unseren, unser Gehalt gesprochen haben. Also mhm. per se, glaube ich, sind wir da schon sehr offen. Ich glaube, das gibt Beziehungen, die im Thema Finanzen schon mal verschlossener sind. Mhm. Wir haben jetzt aber aufgrund des Kurses jetzt auch ein gemeinsames Konto. Jetzt nicht ein gemeinsames Konto, wo beide unsere Gehälter reinwandern und mhm. wir nutzen beide gemeinsam das Geld, sondern wir haben einfach ein gemeinsames Haushaltskonto. Mhm. Davon wird die Miete bezahlt, davon kaufen wir die Lebensmittel. Und... Davor war es immer so, ah, jetzt zahl ich einmal den Einkauf, dann zahlst du wieder, um so halbwegs ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und das war dann irgendwie so, ich habe dann tatsächlich auch durch den Kurs Konten, in Österreich geschlossen, ich hatte tatsächlich noch ein Konto in Österreich, von dem konnte ich mich irgendwie nicht trennen, wo ich sogar noch quartalsweise was bezahlt habe dafür, also eigentlich ja. Wirklich, ja. wirklich umsonst, aber das war irgendwie noch so, Sicherheit würde ich es nicht sagen, aber irgendwie noch so eine Verbindung zum, zum alten Leben, keine ja. Ahnung, und das habe hab ich dann aufgegeben und dann haben wir sich tatsächlich ein gemeinsames Haushaltskonto äh, genommen. Und ja, es war auch ein spannender Prozess, äh, mal zu bestimmen, was wird alles von diesem Konto bezahlt, wie viel legt jeder rein, gleichwertig, nach Gehalt abhängig. Also da waren schon, das war jetzt nicht auch, oh, wir öffnen ein Konto und fertig, sondern man muss sich dann schon annähern und schauen, wie passt das für beide Seiten. Aber jetzt läuft das auch doch schon eine Zeit und es klappt noch immer. Ja, ja. das klappt noch immer. Ja, gut. Der
0: Hauswegen hängt nicht schief. Genau. Ja, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch alles ein Prozess. Ne? Also, das ist ja so wichtig, dass man eben auch damit beispielsweise loslegt. Also, es ist ja auch ein, war ein Bonusmodul ja auch in dem Kurs. Genau, das Einmal die ähm, ja, Geld in der Partnerschaft sozusagen oder wie managt man ähm, sinnvollerweise Geld, wenn man halt zusammenlebt. Genau, da ist es ja auch so oder das ist ja auch mein Ansatz, ne, dass es halt wichtig ist oder dass man halt Impulse geben kann. Es ist dann wichtig, dass man äh, oder man hat dann letztendlich Modelle, an denen man sich orientieren kann ähm, und dann kann man eben seine individuelle ähm, sein individuelles Modell daraus schustern. Ne? Also es ist ja nicht niemals immer eine Sache für alle passen, aber wichtig ist ja, dass man irgendwie so loslegt und auch einfach so ins Gespräch geht und dann halt guckt. Ähm, ist ja auch total spannend, dann einfach zu sehen, wie reagiert halt mein Partner, ähm, ne? wenn das plötzlich so Thema bei uns ist. Und ähm, ja, ist eine super Basis dann einfach, auf der man dann auch so aufbauen kann. Und dann kann man das ja alles auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte <lacht> anpassen und ne, gucken, ja, wo die Reise so hingeht. Ja, sehr cool. Und ähm, du hast mir ja auch schon erzählt im Vorgespräch bzw. in einer E-Mail, die du mir geschickt hast, dass du jetzt äh, stolze ETF-Besitzerin quasi bist, also Anteile von einem ETF hast. Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören dass du auch aufs Knöpfchen gedrückt hast und dich getraut hast und ja, das ja dein Geld jetzt investierst und kommst du damit gut zurecht
1: das war tatsächlich, es war nicht so einfach das Knöpfchen zu drücken Nein. also das, es war dann trotzdem auch wenn man informiert ist es ist trotzdem eine Hürde mhm. weil man es ja dann tatsächlich nicht mehr sieht also natürlich sieht man es dann so quasi in seinem Account, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie weg an. Also es war jetzt nicht so einfach und ich habe mir dann auch noch zwei, drei Bücher gekauft und habe auch begonnen, da drin zu lesen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, also das könnte ich jetzt noch weitere zehn Jahre machen, <lacht> mich weiter einlesen, aber dann komme ich ja auch nicht ans Ziel. Ja. Und ich habe es wirklich dann so gemacht, ich habe einmal einen geschaut, wo ich das Gefühl habe, der Text, deckt so halbwegs alles ab, was ich möchte, habe da mal mit einer kleinen Summe begonnen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Schritte muss man machen, wie schaut das denn überhaupt aus, also wenn ich da dann Geld drin habe, wie, ja, also das war irgendwie dann trotzdem noch so ein kleines Fragezeichen, wenn man es dann direkt selbst macht. Ja. Genau, und dann man es, so wie du vorher schon gesagt hast, das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt Dinge, sondern... Ja das ist ja was, was wachsen kann. Ja,
0: ja, und es ist ja einfach wirklich so wichtig und so genial, wenn man es dann eben schafft, in die Umsetzung auch zu gehen. Ne? Also sich, klar, Wissensaneignung ist total wichtig, aber dann, wenn man halt alles weiß, was man wissen muss, dann ist es halt auch einfach so, so wichtig, dass man eben mutig ist und, ähm, ja, loslegt. Ne? Und man kann, das ist ja auch das Schöne an ETFs, man kann es ja auch wirklich mit kleinen Beträgen schon machen. Machst du das per ETF-Sparplan? Genau, ja. genau. Genau, also das ist ja echt perfekt, finde ich, zum Start auch. Also da kann man ja wirklich mit kleinen Beträgen loslegen. 25 Euro, mittlerweile gibt es ja schon ab 1 Euro Spar. Pläne mhm. bei einigen Brokern, was ich jetzt ein bisschen <lacht> 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 äh, naja.
1: So vorsichtig war ich nicht.
0: <lacht> also für diejenigen, die ähm, ja auch richtig Nummer, 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 Nummer sicher gehen wollen <lacht> und einfach ein bisschen äh, üben, noch mehr üben möchten, wäre das dann vielleicht was. Genau. Aber auf jeden Fall ist das schon eine richtig tolle Sache, finde ich, weil man dann eben ja, einfach in die Umsetzung gehen kann. Da kann man sich ja sogar sagen, selbst wenn ich jetzt für 25 Euro so einen Sparplan nach und nach drei, vier, fünf Monaten entscheide ich mich, dass ich mich dann doch überhaupt nicht damit wohlfühle. Dann lasse ich es halt und entweder lasse ich das dann da rumdümpeln äh, oder ich verkaufe das eben wieder und äh, völlig egal, ob ich dann irgendwie ein bisschen Verlust mache oder nicht. Also das kann dann jeder verkraften. Aber es finde ich, nachdem man sich dann das Wissen angeeignet hat, sollte das auf gar keinen Fall ähm, ein Grund sein, das dann halt nicht zu tun. Also man muss es machen, sonst wird es auch nichts. Ne? Ja.
1: Der, der Prozess davor war auch viel schneller. Also ich hatte dann schnell mal das Konto in ähm, Österreich gekündigt, weil es war ja wirklich einfach umsonst und hat nur gekostet. Ich habe dann ähm, ein Tagesgeldkonto hatte ich schon. Ähm, dann war es so, okay, ähm, lass mal schauen, ob du genug Polster hast. Ähm, das war auch schnell ähm, geklärt, abgehakt. Dann ein, ein eigenes, ähm, oh, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, ein Haushaltsbuch. Ein eigenes Haushaltsbuch ähm, anzulegen war jetzt auch kein großer Schritt. Es war auch eher spannend zu sehen, ähm, ja, für was man so Geld ausgibt ähm, und wie schnell man sich da auch selbst belügen kann. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber ja, wenn man es dann wirklich ernsthaft ähm, führt, hat man dann schnell auch mal eine Struktur, mit der man gut arbeiten kann und die Schritte davor, die waren dann alle sehr schnell abgehandelt ähm, und mhm. dann sich wirklich dann hinzusetzen und ähm, einen Fonds herauszusuchen und dann wirklich das Knöpfchen zu drücken, mhm. das war natürlich der größte Schritt, ja. ähm, aber auch mitunter das spannendste. Ja.
0: Ja, total. Also ich finde, wenn man es dann wirklich gemacht hat und ähm, also ich meine, ich weiß es ja, die Strategie, die in dem Kurs vermittelt wird, die ist super <lacht> und perfekt für alle, die langfristig Vermögen aufbauen wollen und ähm, kann damit umgehen. Man weiß, dass es halt die Schwankungen gibt. Äh, man kann aber auch schauen, wie sich das eben alles langfristig entwickelt hat in der Vergangenheit und welche Renditen da möglich sind. Und ich finde, da kann man wirklich über jeden Monat auch, äh, ja, da kann man einfach stolz sein, wenn man es halt schon hingekriegt hat und wenn das Geld da auch schon, auch wenn es erstmal wenig ist, ist egal, auch wenn das kleine Beträge sind, aber man ist irgendwie schon mal so weit und man hat einfach schon mal ein bisschen Kohle an die Börse gebracht und die kann dafür einarbeiten und ähm, ja, also da kannst du auf jeden Fall Richtig stolz sein, wirklich. Also vor allem, man muss auch mal sagen, nach wie vor, dass es so wenig machen, ne? also gerade auch in Deutschland, ich weiß gar nicht so genau, in Österreich ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht so super
1: weit ich verbreitet Ich glaube auch nicht. Ich habe ja, jetzt auch
0: keine Studien, ehrlich gesagt, aber ähm, ich weiß nur, dass es in Deutschland halt echt noch ziemlich mau ist, obwohl jetzt auch gerade die Jüngeren so aufholen in der letzten Zeit. Also da hat man ja viel drüber gelesen, aber am Ende des Tages, insbesondere auch Frauen, sind da leider noch sehr, sehr zurückhaltend. Und ja, deswegen ähm, sehr schön, dass du eine weitere bist, die sich jetzt offiziell als Investorin äh, rufen lassen darf, sozusagen. Finde ich richtig stark. Ähm, was mich nochmal so interessieren würde, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, ja, dass deiner Meinung nach so das Thema Geld und auch Vermögensaufbau, Börse so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Hast du dir so auch vielleicht im Laufe des Kurses oder jetzt auch danach nochmal so Gedanken gemacht oder dich mal gefragt oder ausgetauscht mit Freunden, warum das so ist? Also hast du dich zum Beispiel mal mit, vielleicht mit deiner Freundin darüber ausgetauscht, warum ihr
1: vorher nicht so über das Thema gesprochen habt? Also wir haben sich ähm, schon viel darüber unterhalten, weil wir es dann beide spannend gefunden haben, mhm. dass wir noch nie so darüber gesprochen haben und das war tatsächlich so, dass ich einmal ähm, ihr nur eine WhatsApp geschrieben habe, ähm, du, ich kann gerade nicht abheben, weil ich mache gerade einen Kurs, ich möchte mich da kurz einfach konzentrieren, ich melde mich später nochmal und sie dann geschrieben hat, oh, welcher Kurs und ich habe sie dann erzählt und erst so sind wir darauf gekommen, also also es war dann auch so auf Umwegen ja. und dann, so, dann waren wir tatsächlich auch sehr überrascht, dass wir noch nie darüber gesprochen haben, weil wir wissen, dass unsere Freunde sehr viel, also ihr Partner und mein Freund, viel über deren Anlagen sprechen und philosophieren, wo es am besten hingehen sollte und welche Aktie hier und welche Aktie da. Das war dann schon sehr überraschend und ich glaube, es hängt einfach schon viel auch damit zusammen, oder das war so eher unser Conclusio, dass, dass Frauen eher so das Gefühl haben, man braucht es nicht, weil man hat ja einen Partner. Ähm, vielleicht schwelgt man sich so ein bisschen in der Sicherheit, die ich sehr trügerisch finde. Weil, ja. ähm, Hört auch damit. <lacht> genau, genau. Und ja, ich glaube, es ist dann trotzdem. Also ich finde es auch noch immer leichter, mich mit ihr darüber zu unterhalten, als wir jetzt mit so also quasi männlichen Freunden, weil man ja, weil man sich. Man, ich habe das Gefühl, Frauen sind dann trotzdem nicht so risikohaft. Und wenn man sich dann austauscht, dann, dann erfährt man mehr. So, ah, du machst das so, ich mach das so. Aber tendenziell geht es immer in die richtige, in die gleiche Richtung, als irgendwie ja Sicherheit verschafft und ich glaube dass Frauen sich deswegen auch nicht so viel austauschen mit anderen weil man sich auch schnell entblößen kann ähm, oder weil es Angst hat was falsch zu sagen weil es einfach eine Männerdomäne ist gefühlt ja ähm, genau
0: ja ja total also ich glaube auch dass es das wirklich ähm, also definitiv noch eine Männerdomäne ist so und dass es ähm, für Frauen wichtig ist, dass man sich eben auf irgendeine Art und Weise Anschluss sucht, also dass man guckt, dass man halt den Zugang bekommt, dass man sich irgendwie connectet, ähm, auch beispielsweise, wenn man jetzt auf Instagram, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man jetzt auf Instagram unterwegs ist und da jemand, was weiß ich, mir oder auch irgendeinem anderen Finanzaccount folgt, dass man dann, wenn man niemanden in so einem Umfeld hat, dass man da auch ruhig mal so eine Messagen schicken kann, dass man in irgendwelche Gruppen gehen sollte. Ne? Also so, es gibt echt viele Angebote, dass man das halt ja, hinkriegen kann, wenn man jetzt wirklich so niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, dass man da halt auch ähm, Gruppen findet, wo auch dann wirklich nur Frauen beispielsweise sind. Ähm, ich habe ja auch die mama Money facebook gruppe beispielsweise, wo sich Mütter halt austauschen über das Thema. Und ja, das Bringt, das erleichtert einfach die ganze Sache auch enorm, ne? weil man jetzt nicht nur alleine da vor sich hin werkelt und man hat dann auch Bestätigung halt nochmal oder man kriegt auch noch ein bisschen mehr Spaß, finde ich, in die Sache rein, ne? so, wenn man den Austausch hat und man bestärkt sich halt gegenseitig. Ja,
1: absolut. Ich habe auch, ich habe dann auch meiner Mutter erzählt, so, ja, ähm, ich ähm, habe jetzt einen ETF-Fonds ähm, oder einen kleinen Teil oder <lacht> ja, und sie war dann so, Ach, aber ist das nicht ähm, risikobehaftet? Und warum machst du das? Und ähm, musst du ja gar nicht? Und ähm, ich habe sie dann mal aufgeschlüsselt, so, ähm, warum ich das mache. Und das war dann sehr spannend zu sehen, weil von meiner Mutter der Lebensgefährte ähm, gleich eingestiegen ist und voll gut, ähm, ich habe das und das und das. Und meine Mutter war dann überrascht, so, du hast das auch, <lacht> weil ich mir gedacht habe: so, Okay, vielleicht habe ich da jetzt auch noch mal was angestoßen. Ja. Und meine Schwester ist auch mit am ähm, Tisch gesessen. Die ist gute zehn Jahre jünger als ich. Ähm, mhm. Und für die war das dann, glaube ich, noch mehr ein Fragezeichen, weil die selbst gerade in der Lehre ist, wo, ja, wo du gerade gedanklich eigentlich ganz woanders bist. Aber dann haben wir sich auch Dinge gemeinsam angeschaut und ähm, ja, dann kann man es wenigstens so auch ein Stückchen weitergeben. Ja, total.
0: Also ähm, man macht da, also man tut damit so viel Gutes indem man das einfach weiterträgt und ich meine, jede lohnt sich, ne? also jede einzelne Person, die man da ähm, einfach so ein bisschen in die Richtung bringt und ich meine, es geht ja auch nicht darum, irgendwelche Leute zu missionieren oder die voll zu labern, die keinen Bock auf das Thema haben, aber wenn man einfach so kleine Impulse setzt und dann merkt man ja, ob mein Gegenüber Lust hat, mehr über das Thema zu erfahren oder das einfach interessant findet und dann kann man da einfach irgendwie richtig, ja richtig Gutes tun und informieren oder einfach, ähm, ja, einfach erzählen, was man selbst macht. Ne? Und es reicht ja manchmal schon, dass die andere Person Lust kriegt oder ja Interesse hat, das auch weiter zu verfolgen und sich mal ein bisschen mehr zu interessieren. Ja, voll cool, sehr, sehr spannend.
1: Und so wie du vorher gesagt hast, es gibt mittlerweile so viele Facebook-Gruppen und Instagram-Accounts, das war mir am Beginn gar nicht bewusst, aber wenn man dann mal einen folgt, man bekommt ja dann auch immer vorgeschlagen, das könnte dich auch ja. interessieren. Und dann so, oh wow, da, da gibt es ja. schon so viel ja. und das war mir gar nicht bewusst und das kommt erst so mit der Zeit und das fand ich auch total spannend. So. Mhm. Man hat dann das Gefühl, man ist alleine, ähm, traut sich da nicht so viel zu sagen, weil man Angst hat, mhm. man sagt was Falsches oder... Vielleicht wird man doch komisch angeschaut, dass man ähm, jetzt einen ETF vorn hat und dann kommt man langsam drauf, so, oh, das sind dann doch ein paar mehr und ja. es gibt wirklich Angebote direkt für Frauen. Ähm, fand ich super spannend und ja. finde ich super toll. Ja,
0: ja, also ich finde es auch auf jeden Fall, ich finde es auch richtig, richtig cool, weil es wirklich viel bringt. Ne? Also gerade so diese, also gerade auch, finde ich, über Instagram, also ich persönlich war ja ehrlich gesagt, ähm, bevor ich Marmon Money gegründet habe, nicht bei Instagram. <lacht> das heißt, ich bin echt relativ, also jetzt, ja, jetzt gut seit zwei Jahren da am Start. Und ähm, ich war sowieso total überrascht, wie viel coolen Content es da gibt. Also wie, Weil für mich war Instagram vorher so eine reine ähm, influencer Darstellungsplattform und ich hatte keine Ahnung, dass da eben auch so viel ähm, Inhalt, so relevanter Inhalt quasi geliefert wird ne, zu all solchen Themen und ähm, wie zum Beispiel Finanzen und finde es auch genial, was da gemacht wird und ähm, welche Möglichkeiten man selbst wirklich auch hat, sich eben zu allen möglichen Bereichen dann ähm, ja da weiter anzufüttern und ähm, überall mal so reinzuschnuppern und dann eben entsprechend ja, zu gucken, ob man da vielleicht nochmal in die eine oder andere Richtung geht. Das geht mir auf jeden Fall auch so. Also ähm, ich schaue da auch immer gerne
1: vorbei <lacht> und gucke,
0: was es so für andere, für andere Strategien gibt. Ich muss sagen, ich finde meine immer noch am besten. <lacht> ähm, gucken darf man ja, wie man so schön sagt. Ja, sehr cool. Ja, Lisa, sehr schön, sehr spannend, was du erzählst. Ähm, wir sind jetzt auch gleich schon am Ende vom Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss ein oder zwei Tipps für ähm, ja, die Mädels hier aus der Community hast, die jetzt vielleicht auch überlegen, ob sie nicht doch jetzt mal loslegen sollten und ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen sollten.
1: Also, ich glaube, der Tipp ist ja abgedroschen, aber das war wirklich mein eines meiner größten Aha-Momente ähm, im im Kurs anzufangen. Also, es klingt es klingt wirklich banal, ähm, aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe mir dann noch Bücher gekauft und wollte mich noch einlesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht so weit und man hat dann schon alles an Wissen. Man muss nur anfangen und loslegen und es umsetzen. Und ähm, ja, klein anfangen und dann findet man absolut seinen Weg.
0: Also es ist nicht abgedroschen. Ich weiß, was du meinst. Man macht es ja so oft. Und es klingt so simpel, aber es ist am Ende wirklich oft die größte Überwindung wirklich einmal loszulegen. Aber ähm, ja, nur so funktioniert es. Ähm, wir müssen alle dann ins kalte Wasser springen. Und ähm, du bist gesprungen. Ähm, ja, ich klopfe dir digital nochmal richtig ordentlich auf die Schulter. Richtig toll. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns nochmal wieder demnächst austauschen, wenn ich wieder was von dir höre. Ähm, was du so ja, investmentmäßig treibst,
1: <lacht> da
0: kommt ja vielleicht noch was. Ne? Hört sich so an für mich, finde ich, als hättest du so ein kleines neues Hobby gefunden.
1: Ja, ich bin, glaube ich, noch nicht am Ende, da hast du recht.
0: Ja, also freue ich mich sehr. Und ja, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Podcast-Folge hier, die ich mit dir machen durfte, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Vielen,
1: vielen Dank. Und sehr ja. gerne, sehr gerne, danke. Tschüss.
0: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge wieder einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist und du am Thema dranbleiben möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem kostenlosen Live-Webinar am nächsten Dienstag, den 1. Juni um 20 Uhr ein. Das Live-Webinar findet über Zoom statt und Du kannst mir sehr gerne vorab Deine Fragen mailen oder mir sie dann auch direkt im Live-Webinar stellen. In diesem Webinar teile ich mit Dir, wie Du in drei Schritten erfolgreich Vermögen aufbaust, damit Du Dir keine Sorgen mehr machen musst, ob Dein Geld später reicht. Wie Du es mit meiner erprobten Drei-Phasen-Methode schaffst, Deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und mehr von Deinem Geld sparst. Und die sicherste und zeitsparendste Strategie, um Dein Geld anzulegen und langfristig Vermögen aufzubauen, damit Du Deine Zeit mit schöneren ähm, und auch vielleicht für Dich interessanteren Dingen verbringen kannst. Außerdem verrate ich Dir die vier wichtigsten Investmentregeln, die Du unbedingt beachten solltest, wenn Du erfolgreich Vermögen aufbauen willst. Am Ende vom Webinar hast du dann auch auf jeden Fall noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die ich dann noch gerne beantworten werde. Ich werde dir auch noch ein bisschen was zu meinem Online-Programm Finanzstark erzählen. Also wenn da dann noch Fragen sein sollten, können wir die auch direkt dort besprechen. Genau. Und ansonsten, also falls du keine Zeit haben solltest an dem Termin, dann ist es gar kein Problem. Alle, die sich vorab für das Webinar Angemeldet haben, die bekommen dann automatisch von mir eine Aufzeichnung per E-Mail zugeschickt. Anmelden kannst du dich ganz einfach, unverbindlich und kostenlos unter slash webinar slash Den Link zur Anmeldung packe ich dir auch nochmal in die Show Notes unter diesen Podcast. Also wie gesagt, für alle, die echt jetzt loslegen wollen, ist das Webinar ein super Einstieg. Ich teile da ganz viel Wissen mit dir. Du kannst direkt danach in die Umsetzung gehen und loslegen. So, das war es jetzt heute von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Vielleicht kannst du das heute ja auch noch machen. Ansonsten immer schön durchatmen. Lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Ina von Marmen Money.